0: Det är fredagen den 1 september, klockan är strax över tio och det är dags för Upplangspots redaktionspodd med mig Martin Skibby och Rasmus Kambäck. Hallå Rasmus! Hallå du! Hallå du. Jag tänkte kasta mig direkt in i uh, den hjärtskärande text som uh, du skrev här i veckan om situationen i nagorno Karabach.
1: Som hände här i veckan. Det var att det var tre stycken armeniska. Unga studenter. 20-åringar som, som fick tillåtelse. Eh, faktiskt att åka från nagorno In i Armenien trots blokaden. Eh, men när de kom till. Den asperianska militärstationen. Eh, eller checkpointen. Som nu finns eh, på gränsen. Mellan nagorno och Armenien. Så greps de tre asperianska ungdomarna. Eh, och de anklagas för att ha skändat en, en asabellansk flagga. Och du skrev Marot till mig att jag har ju varit journalist nu i ett par år. Och varit en av få som, eh, som rapporterat från blockaden Vad tycker Asabellan om mig egentligen? Vad innebär det här för mig? Kan jag lämna? Kan jag lämna går och eh, kan, jag kan jag bara skjuta när jag blir gripen? Mm. Eh, det, det är som att jag sitter i ett, i ett öppet... Eh, i ett öppet fängelse och jag bara väntar på en dom som aldrig kommer. Eh, samtidigt så skrev han också att man har dragit ner på eh, bröderna från en brödlimpa per person och dag till en brödlimpa per familj och dag. Eh, så att det är en, eh, den här samhällskollapsen som jag har skrivit om de senaste nio månaderna i, eh, i Nagorno-Karabäsch har på grund av den här blockaden kommit till en nivå där det närmar sig en... –fullständig humanitär katastrof. Mm. Eh, och då kände jag att eh, nu är det kanske dags– –att åka till Armenien igen. Eh, och det hänger också ihop med att eh, signaler som jag har fått– –som jag inte har skrivit om, eh, för de inte är helt formella– –men jag kan berätta om dem i podden, känner jag ändå– eh, –är att eh, FNs säkerhetsråd tog upp i för två veckor sedan. Och eh, då trodde jag att det var Ryssland som skulle stoppa en resolution- som skulle fördöma Asperial, men det visar sig att det var USA- som stoppade den resolutionen, mm. trots att både Ryssland, Kina- och Frankrike eh, var eniga om att eh, vi behöver en resolution. Eh, och USA gjorde det på grund av att man inte vill reta upp Asperial- verkar det som. Eh, detta är inte publicerade och inte officiella uppgifter- utan att det är sånt som jag har hört eh, informellt eh, genom Villovägar- Eh, och det innebär ju att den här katastrofen börjar komma till en nivå då det är ohållbart eh, Vad är ett värsta scenario måste man mm. börja ställa sig frågan eh, Och då finns det egentligen bara två stycken värsta scenarion Det ena är ett regelrätt folkmord Alltså att asapetianska armen går in och eh, dödar, massakrerar armenierna Mm. Uh, och det andra är att man uh, anordnar massevakueringar från nagorno Karabash och, och det kan väl liknas med en etnisk gränsning uh, Så som jag tolkar det rent juridiskt uh, För att man inte kan bo där längre uh, mm. Så att det är en, uh, jag tror att de kommande veckorna kommer det hända väldigt mycket Och därför är det viktigt att åka dit mm.
0: Han bjöds in till Nobelfesten, såg jag också nu här, äh, Azerbaijans äh, ambassadör i, i Stockholm. Han kanske alltid varit inbjuden, eller? Ja, han är alltid med
1: på, på ett <laughs> hörn, så det, det är inget <laughs> är nytt. Det blev en så stor diskussion med SD ja. och Ryssland ja, och Iran så, och så vidare. Jag tänkte det uh... Han är alltid med, ja. Eh, men ja. jag vill också bara lägga till liksom, innan jag avslutar här resonemangen Att vi, vi, vi gick ju ut med ett nyhetsbrev i veckan Om mm. att be om pengar för den här resan eh, Och eh, fick ihop 20 000 kronor För att bekosta själva resan till, eh, till Armenien eh, Den närmaste veckan mm. Så att det vill jag verkligen tacka eh, alla läsare för Och alla mm. lyssnare för att ni har hjälpt till att bidra till detta
0: Ja men det känns fantastiskt att du åker dit och är, kan vara vittnesmål på plats om, om, om vad som sker. Det var en sak 2020 då det var ett krig, det var så tydligt allting och nu är den här liksom långsamma på något sätt inte eskaleringen eller ungefär, att man liksom långsamt förkämrar livsvillkoren vi rapporterade tidigare om gas och el och problem med bröd och, så att man, 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 man sakta men säkert gör det svårare att bo. Samtidigt får jag bilden av att det inte man lyckas inte åstadkomma någon, någon flyktingvåg utan folk, folk stannar kvar. Eller hur, hur, hur går tankarna där bland, bland Marut och andra? Ja, men det,
1: ja, nej, men jag, jag vet att Marut är i färg med att intervjua en person som jag intervjuade i mars. när jag var mm, där mm. I, i mars och hon, hon var då på fel sida av så alltså Hon är en armenier från Nagorno-Karabakh som befann sig i Armenien och väntade på att få komma tillbaka. Mm. och hon sa att det är klart att jag ska tillbaka till mitt hem mm. och nu är Marot han hjälper mig inifrån med att träffa henne igen för att ställa frågan men hur, hur känns det nu då mm. nu när, när jag sitter och har vatten i kranarna eller mm. vi inte ens har vatten i kranarna mm. hur känns det nu när du är hemma ångrar du dig att du kom hem så att jag hoppas på att den, på det kan komma med i den rapporteringen som jag har från Armenien så vi kan få svar på de frågorna Mm. Men, men det är ju inget som lämnar och det, det hänger också ihop med att Asperian förhindrar folk från att lämna ja,
0: mm, mm. Själv har jag i veckan uppdaterat mig kring Lundin och Sudan-processen. det är ett bolag som man har en särskild relation till eftersom jag har försökt granska deras verksamhet i Ogaden och mycket det liknar ju Sudan bara att i Sudan mellan 99 och 2003 så Eh, hade man ju kommit mycket, mycket, mycket längre än vad man hade gjort i Oga den. Där var man ju på ett väldigt tidigt, mm. tidigt stadium. Eh, men det slog mig ju någonstans att det känns så otidsenligt den här rättegången. Alltså att den, den, passar liksom inte in i vår tid. Det är som en, eh, vet om, om det kör förbi en ganska stor färja eller motorbåt eller någonting och så kommer en så här stor svallvåg i kanske fem minuter senare och man undrar, men herregud, vad kom det därifrån? Att mm. Det känns som en annan tid, alltså för 15-20 år sedan när den här lagstiftningen gjordes om och man implementerade liksom romstadgan och annat i svensk rätt och krigsbrott och folkrättsbrott och gjorde att man kunde åtala med både företagsledare och politiker och militärer för brott begångna utomlands i Sverige. Och det har ju skett lite, vi hade den här fångvaktaren från Iran, man har haft... Den förra regimen i Rwanda och så vidare Men det är någonting som, som känns ja, som en svallvåg från en annan tid När företags, företagsledaren åtalas Inte för, mm. för folkrättsbrott utan också grovt folkrättsbrott Med miljardböter och mm. eh, otroligt många målsäganden Så att det är ja, en, en fundering Nej
1: jag pratade med min, med, med min svärfar som har varit advokat i snart 50 år och ja. han sa att det är den absolut största rättegången mm. som vi har sett i, i Sverige någonsin. Mm. Ja. Alltså med råga så att säga. Mm. Så att det, det är verkligen en, 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 stor, en stor sak mm. som, som du är unik nästan i mm. journaliskården och har koll på. Mm.
0: Ja, alltså det finns ju otroligt många böcker utgivna och rapporter under alla de åren som, som förundersökningen har, har pågått. Eh, Lundin förnekar inte att det, att det är liksom människor som dog eller fördrevs men menar att vi har ingenting, vi har ingenting med det att göra. Medan åklagaren menar att jo, men de här människorna fördrevs ju för att ni skulle kunna utvinna olja. Eh, eller att ni skulle kunna liksom, prospektera olja i de här områdena. Eh, olika militära offensiver då, eh, kopplar man till bolagets... Eh, verksamhet i, i Sudan och det är någonstans det som gör det väldigt intressant, att vad har man för typ av ansvar, och jag tror att många har väl inte heller koll på just att lagstiftningen det är inte så att Lundin själva behöver bedriva det här kriget eller Lundins helikoptrar, utan det kan som jag har förstått det, räcka med att ja, men man bygger en väg som militären sedan använder, eh, man låter mm. kanske militärens helikoptrar landa på ens områden, eh, man är medveten om att saker och ting sker och man så att säga, agerar inte på den informationen. Um, så alltså ribban för att göra sig skyldig det ligger lägre än vad många tror, jag, tror. Det handlar liksom inte om mm. att liksom, vara involverad i stridigheterna själv utan att uh, genom råd och dåd det är väl en, en sån formulering som finns. Ja, se till att det, att, att det möjliggörs. Men jag skrev en lång uh, faq om med vem som står åtalad och talar då, vad de anklagade säger. Och, eh, mm. Vad straffen kan där. bli. Och de 57 vittnena. Jag tänkte ja, kanske bygga på den lite om det kommer fler frågor.
1: Nej, det var jättepedagogiskt. Jag verkligen läste nog.
0: Har gjort det. Sen börjar det tisdag nästa vecka och då tänkte jag vara på plats i Stockholms Tingsrätt. Eh, Just det. Kan man ha att göra där?
1: Ny, Hur börjar med en sån rätt. stor stor, stor, stor rättegång? Är det första dagen bara att det här kommer vi gå igenom de närmaste åren? Eller vad är det som är på tapeten?
0: Så jag såg ju planen från åklagarmyndigheten, vi ska se, eller från tingsrätten här. Eh, 9.30 till 16.30 alla dagar då. Eh, och det börjar med att yrkanden och sakframställningar som pågår i september 2023 till maj 2024. Alltså hela... Mm. Ja. Hela kommande året kan man säga, eller, ja, eller läsåret. Eh, sen från maj 2024 över sommaren fram till nästa höst då, så är det förhör med målsägande. Alltså eh, då de drabbade. Och sen december, januari, över jul 2024-2025 förhör med tilltalade. Så då förhörs då eh, Lundins vd-ordförande. Och sen februari till november 2025 så är det vittnen. Eh, det är inte bara vittnen från regionen utan det är även NGOs, journalister som har varit på plats, experter och så vidare. Mm. Och sen december 2025 till februari 2026 då är det slutpläderingar i tre månader. Mm. Eh, och sen vad som än händer så kommer man ju överklaga till hovrätt och antar jag till <laughs> HD. Eh, så att, ja, 2028 då, hösten.
1: Eh, är, har man vet. eventuellt en dom?
0: Ja, som ja, vinner lagarkraft då är man i mål mm. men det sker också jag gjorde en grej i morse en, en, såg också ett kort nyhet här om att åklagaren justerar skadeståndskravet från 1,4 miljarder till 2,4 miljarder på grund av ett räknefel och det får man mm. ändå säga att det kommer bara några dagar innan rättegången ska börja så det känns det som att försvaret har en poäng i att man säger, kan ifrågasätta det mm. Hittade man direkt ni felet nu när man har på i så här många år. <går> <går> och eh, att man menar att ja, man, alltså man ifrågasätter ju allt eh, både inte man ifrågasätter ju inte innehållet i förundersökningen. Det menar jag så alltså, det som har hänt här har ju hänt men bolaget är liksom inte skyldigt till det. Det är mm. det har skett Jag övergrepp här men vi har inget med det att göra och att dra de slutsatserna av den här förundersökningen är fel. Och man är ju ganska kaxiga med att jag kommer ju absolut inte hålla för en, för en fällande dom och det borde inte ens ha väckt. Det åtal är ju försvararnas linje och man förnekar ju eh, mm. brott så att säga på, på både längden och, och bredden. Ja. ja, nej men det, det blir endin, det, kommer det,
1: bli. det det, mm. det, det, det blir och det skulle vara med mm. lite i tv och sånt också va? Mm, ja.
0: Om ni som lyssnar, liksom, är det några specifika grejer som ni är nyfikna på eller reagerat på eller vill veta mer om i den här processen som, som kommer så får ni gärna höra av er. Vi har också funderat på hur ska vi täcka det här? Det kan bli en stående del av redaktionspodden, liksom senaste från rättegången. Eller ska man dra igång en Lundin-podd? Eh, Intresset är så stort för det. Jag vet att det kommer att göras en internationell podd på engelska med Enjoyer och eh, Swedwatch och liknande. Det känns ju väldigt relevant eftersom om världens blickar kommer riktas mot Sverige och stora internationella företag i hela världen kommer att följa den här rättegången och fundera över ansvars, ansvarsfrågan, framförallt bolag som är verksamma i krigs- och mm. Också publicerat lite kortare nyheter om klimattoppmötet som kommer att ske i Dubai i november. Vi ser ut att få en liknande debatt som den inför Katar och fotbolls -VM. men nu är det miljöorganisationer som har att ta ställning. Ska man åka till Dubai är det. Greenwashing eller kan man påverka fossilindustrin genom att, att vara där.
1: Precis. Uh, nej, men jag tänkte på det, det här med uh, klimatmöten i Dubai. Jag tänkte mm. på det förra året var det ju i Kärmälköch i mm -hmm. Egypten. Mm. Uh, och vad jag förstod det som så blev det lite av ett affärsmöte för rika affärsmän i Mellanöstern också. Att man körde dit ja. Ja. Sina, sina hjortar och så vidare. Ja. Ja. <laughs> och och la till vid, vid kajen och ja. passade på liksom att ha, ha sina affärsmöten. så att Det blev liksom det, det, visste ingen var det klimatmöte men det var också ett, ja, det, det, det var ett ypperligt tillfälle att träffa världens ledare mm. Mm. För, för sina egna intressen. Så att det, det är ju spännande att man förlägger ett klimatmöten i de här Eh, vad man får kalla för diktaturer ändå. Mm, mm. Speciellt i Egypten är ju militärdiktatur. Militär diktatur eh, mm. och, och att det kanske inte alltid är så Alturistiskt som det låter
0: Nej, Nej. Eh, Det är spännande att se vad den Debatten leder till Alltså både mm. När Katar-diskussionen bubblade så skojar ju folk om Ja men det här är bara början Snart, är ju, liksom, snart har vi OS i Saudiarabien Och snart är alltså, Alla gränser förskjutna Det känns som att det går mm. Går ganska fort eh, Och även nu jag tänker jag fridrotts-VM i, i Budapest Det var inte många artiklar om Viktor Orban eh, Eller liknande eh, Som det hade kanske varit för ja, Jag vet inte en, 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 en tid sedan Men det är också vissa sporter mm. som lite går under radar fridrotts -VM hölls ju också i Katar väl för inte så länge sedan Det var ju också ganska mycket av en icke-fråga För Svenska friidrottsförbundet Och liknande ja. Ja. Sportwashing, greenwashing och,
1: och, och eh, det senaste med karabakh är Röda Kors washing. Ja, kan jag jag kan eh, som jag också skulle undersöka lite. Ja. Nej, men det, är, det är lite eh, för att återkoppla till det första ämnet. Nej, men, nej, så, så att det som har hänt är ju med den här blockaden att eh, den, den blev fullständig sedan i juni. Mm. Vad, vad, vad det innebär är att inte ens den internationella Röda Korsfederationen till sig att åka in och ut den här och karabash, eh, så som man har gjort tidigare mm. och förhindrats från det. Nu har de visserligen fått börja med vissa transporter eh, men, men då Röda Kors-rörelsen eh, är ju uppbyggd på att man har nationella förbund och så har man ett internationellt samarbetsorgan och så har man, och så har man ICRC som är den internationella hjälporganisationen. Och den är ju tänkt att agera i konfliktområden eh, där de nationella förbunden inte kan komma in. I detta fallet handlar det mm. om armeniska Röda Korset och asabertianska Röda Halvmånen. Mm. Eh, men, men de här... Nationella förbunden, Armeniska Röda Korset och Asperianska Röda Halvmånen de, de drivs ju lokalt i de olika länderna under skydd av respektive stat. Det är mm. det man har skrivit på när man undertecknar nationella konventionerna. Så att Asperianska Röda Hallmånen är då när, när, när jag har granskat dem har jag sett att de drivs ut av personer som är jätte den är kopplade till Aliyev-familjen, alltså diktatorfamiljen i Asseberén. Eh, och eh, hela ledningen, ordföranden med, med flera är har direkta antingen vänskapsrelationer eller till och med familjeband till någon mm. inom, den, eh, inom familjen eh, till, i Asseberén. Och då har man från den asseberianska sidan försökt att köra eh, humanitär hjälp till, Nago till Armenien, Nagorno-Karabash, i Röda Hallmånens namn. Eh, och då kallar jag det för eh, Röda Kors -washing, mm -hmm. eh, För att Armenierna i Nagona Karabash, de begriper ju Att Röda Halvmånen är, är egentligen En förlängning av den asperianska staten mm -hmm. eh, Och vill inte ta emot den humanitära Hjälpen, så nu stoppar ryska fredsbevarande trupper röda, asperianska röda halvmånen från att komma in med humanitär hjälp och asperianska röda halvmånen har då kört dit eh, hundratals med volontärer som står och demonstrerar framför de här ryska fredsbevarande trupperna i röda halvmånens eh, kläder mm. eh, vilket är eh, väldigt lustiga bilder mm. eh, men det är också väldigt allvarliga bilder med tanke mm. på att uh, röda halvmånen, det är ändå ett missbruk av hela röda korset. rörelsen. Ja, hela, hela idén uh, är idé. hård,
0: precis, att man vårdar bägge sidor och man tar inte ställning och det är det som möjliggör en för att ja, kunna jobba i, i, och i, i, och därför, i krig och konflikter. Ja, ja.
1: och det är därför man använder ICRC mm. uh, som, för att den ska vara totalt opolitisk från mm. nation, uh, nationsförbunden. Men Asabrian, uh, men alltså, de pressar på och försöker köra in detta. Så att eh, röda korswashing Det är ett nytt ord som jag vill föra till Agendan
0: mm. nio, Årets nyord, 2023 Ja, ja precis Blankspots nyord Alltså Ja Ja, men super eh, Då får vi önska er en eh, Trevlig helg eh, Och lyssnar under helgen Så går gärna in och läs artiklar Och annat Och dela med av våra alster i hela nätverk. Så blir vi glada.
1: Ja, fint. Då säger vi hej då. Ha det fint.